0: Ik denk dat net als iedereen ook jullie een, een soort moreel kompas hebben.
1: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina.
2: En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Nieuwe podcast.
1: ja. We hebben weer een gast. Zeker. En uh, deze gast mag zich gaan voorstellen.
0: Nou, hoi. Allereerst dank jullie wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Bijzonder dat ik hier mag zitten. Uh, mijn naam is Leo. Ik ben uh, teamleider van een onderzoeksafdeling van een gerenommeerd kankeronderzoek. En daar ben ik uh, verantwoordelijk voor de, ja, hoe zou ik het noemen, de dagelijkse operationele zaken die er zijn. Dus dat varieert van personeel tot aan de dieren, het welzijn, gebouw. Ja, bedenk het maar.
1: Ja, en daarnaast geef je ook nog les. Ik geef ook nog
0: les, ja. Klopt.
1: Hoe ben je daar zo in gekomen dat je les
2: ging geven?
0: Toen ik hier kwam werken ben ik eigenlijk gevraagd om alle studenten die in aanmerking kwamen voor de BBL proefdierverzorging, om die te gaan begeleiden. Dat heb ik een aantal jaren gedaan en toen kwam er op een gegeven moment een plek vrij. Er ging, ging een, een docent ging stoppen en toen werd gevraagd wie ik dat wilde overnemen. En dat wilde ik wel, want dat vind ik echt leuk. Dus, uh, en tot op de dag van vandaag doe ik dat.
2: En hoe lang doe je het al?
0: Uh, ik denk een jaar of zeven. Ja, misschien zo lang ja. ja.
2: Zo. Je werkt bij een geredommeerde kankercentra. Uh, ja. Uh, hoe ben je daar zo terechtgekomen
0: dan? Nou, ik zit inmiddels al bijna 25 jaar in dit vakgebied. Ik ben uh, begonnen in het verre zuiden. <laughs> het puntje, daar ben ik op de universiteit begonnen. Uh, in de grote landbouwhuisdieren. Toen ben ik overgestapt naar uh, een academisch ziekenhuis in het oosten van het land. Daar heb ik ongeveer 10 jaar gezeten. En op een gegeven moment ben ik, ja, ben ik deze kant uitgekomen... Uh, ook daarvoor altijd in de grote landbouwhuisdieren. Op een of andere manier trok me dat wel. En toen ik hier naartoe kwam, toen uh, was het ineens de kleine dieren. En uh, daar had ik niet zoveel ervaring mee. Dus dat moest allemaal nog wel... Uh... Maar goed, dat is snel gegaan. En,
1: uh... Maar als je het nu een beetje vergelijkt, want je bent al grote landbouwhuisdieren gewend... Ja. en dan nu wat kleine knaagdieren, wat vind je eigenlijk...
0: Dat is moeilijk, moeilijk om te antwoorden, want uh, de grote landbouwhuisdieren ja Dat is allemaal wat groter. En op een of andere manier voel je daar toch wel iets meer interactie mee. Maar het inhoudelijk vak is hier wel veel interessanter. Want hier uh, zit je ook echt op het uh, DNA-niveau. En uh, ja, uh, wat er allemaal in de muis gebeurt, dat is, is wel heel interessant. Dus het is moeilijk om daar een eerlijk antwoord op te geven.
1: Ja, snap ik. Er
2: zijn te veel dingen die, uh, die leuk waren, maar hier ook leuk zijn.
0: Ja, nou, absoluut. Dus,
2: uh... ja. Nou, dan beginnen we eigenlijk uh, met de echte vragen die je ook uh, via de mail hebt gekregen. Want uh, wat is er volgens jou belangrijk aan de proefdiersector?
0: Ja, oef. wat daar belangrijk is. nou Dan doel je natuurlijk op het doen van uh, experimenten met dieren... En wat daar het belang van is. Het is natuurlijk wel een beetje een persoonlijk iets. Hè? Iedereen heeft zijn of haar afwegingen om het wel of niet goed te vinden of goed te keuren. Ja, ik heb gewoon in mijn omgeving veel mensen meegemaakt die ziektes hadden. En die op een of andere manier nog steeds onder, ja, bij mij zijn... Uh, doordat er gewoon goede behandelingen zijn geweest. En ja, daardoor denk ik dat, dat het proefdiergebruik, of tenminste het, het gebruik van proefdieren, daar wel een hele grote bijdrage aan geleverd heeft. Maar daar mag je natuurlijk wel kritisch over zijn, van, want niet alles heeft natuurlijk een bijdrage. Dus uh, ik denk dat net als iedereen ook jullie een, een soort moreel kompas hebben waar je jezelf een afweging maakt van wat, wat vind je wel toelaatbaar en wat niet. Nou ja, zo heb, je, heb ik dat ook net als dat jullie. Dus. Maar in het algemeen denk ik dat het wel uh, een grote bijdrage levert... aan uh, nou bijvoorbeeld het oplossen van het vraagstuk uh, kanker natuurlijk.
2: Ja, want heb, heb je zelf mensen in je omgeving
0: uh, gehad die... Uh... Ja, nou zelf. Ik heb zelf natuurlijk ook kanker gehad. Ik was 27 en toen uh, ja, was ik net, net aan het afstuderen. en Toen kreeg ik ook door uh, kanker. Nou ja, dan uh, stort in principe net als je hele wereld in. Je, je toekomst is onzeker, alles erop en eraan. Maar ja, ik ben natuurlijk blij geweest dat er, een, uh, dat er voor mij een goede behandeling mogelijk was. Uh, nou ja, goed. Uh, dat, is niet, dat is op zich niet makkelijk natuurlijk om daar doorheen te gaan. Maar uiteindelijk. Ja, prima.
1: Ja, en ik denk dat ja, wat ik vooral heb, ik heb natuurlijk zelf ook ervaring mee, de behandeling zelf is nog heel desastreus. Het vernietigt zoveel onderweg. Je bent aan het einde ben je blij dat je er bent. Maar het liefst bespaar je een ander. Zo'n heftige behandeling.
0: Ja, het is gewoon een rollercoaster waar je in zit. En, en op dat moment denk je er niet zo bijna. Tenminste, ik niet. Je was gewoon blij dat er iets was wat je beter kon maken. Uh, en het heeft zeker, ja, niet voor niks word je, word je zeker nog vijf jaar onder controle gehouden. En dat heb ik zelf persoonlijk ervaren als de moeilijkste jaren. Uh, de onzekerheid die het heeft, maar ook nog het herstellen van. Maar dit heeft niet meegedragen, of tenminste meegelaten, dat ik bij dit centrum ben gaan werken. Want nee, dat, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Later realiseer je dat. Dan denk je, hé, hey, ik, ik kan een, een, een kleine bijdrage meeleveren leveren aan het uh, oplossen van het vraagstuk. Maar goed, er zijn zoveel mensen bij betrokken binnen dit instituut. Ja, iedereen heeft daar zijn of haar uh, ja, een rolletje in, en doet een bijdrage. En ik denk dat we met z'n allen, nou, mag ik wel zeggen, vrij goed op weg zijn.
2: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ik denk dat er altijd ruimte in onderzoek is. Uh, maar ook, uh, mensen hebben het ook over alternatieven bijvoorbeeld. Ja. Want hoe zie jij uh, een proefdieralternatief voor je?
0: Ja, hoe zie ik dat voor me? Nou, ik denk, ik denk dat je, als je het over alternatieven hebt, dat je, dat je, dat je echt wel heel kritisch moet zijn. Uh, want wij allemaal willen liever geen proefdieren gebruiken. En zolang er alternatieven zijn die kunnen helpen om dat vraagstuk kanker op te lossen, ik denk dat we daar altijd voor moeten gaan. Maar uh, wat, wat ik zie in de praktijk is dat het zo complex is, want kanker is helaas... Ja, een, 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 een systemische ziekte, dus dat betekent dat, zit in je hele, dat je hele lichaam heeft ermee te maken. Uh, met de beperkte kennis die ik heb, kan ik me moeilijk voorstellen dat je dat nu nog in, in, in een petrisch kan doen. Want als je kijkt naar uh, alle ontwikkelingen die wij dagelijks meemaken. Ja, als je het, al gaat het maar over je eigen immuunsysteem gebruiken voor het uh, aanvallen van de kankercellen. Ja, dat gebeurt dat is het, je hele lichaam is daarmee bezig. Dus ik kan me dan nog niet voorstellen... dat je dat kan vervangen door nog een alternatief. Maar goed, als er een alternatief er wel is... dan moeten we dat gebruiken. Dat vind ik wel.
2: Ik denk dat je het over het algemeen bij iedereen wel hoort van... Hè, als er een alternatief is, dan doen we dat. Maar is het er niet, dan moet iemand wel ervoor zijn... en bewaken van de dieren uh, en het zo doen.
0: Ja, kijk... Er staat niet voor niks in de wet... Hè, het gebruik van proefdieren... of in welke vorm dan ook... is verboden, tenzij. Hè, dus, dus als er een alternatief voor is... die hetzelfde resultaat kan, kan geven... dan moet je dat doen. Nou, vind ik heel terecht.
1: Ja. Nou, je hebt het al gehad over... dat je al uh, een x aantal jaar meegaat in het vak natuurlijk. Ja. Je hebt ook heel veel veranderingen meegemaakt, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou... Als het echt gaat, natuurlijk de inhoud, hè, want het is, dat, dat, dat gaat natuurlijk elk jaar het gaat vooruit. en De inzichten worden, de technieken worden beter. Eh, maar dat vind ik op zich niet zo'n hele grote verandering. Waar ik meer de verandering in zie is eh, hoe er vandaag de dag gekeken wordt naar eh, proefdieren. Toen ik net een beetje begon in deze, weer, dit, dit vakgebied... Vond ik dat je nog wel eens kon discussiëren over proefdieren, maar dan ging het voornamelijk over de inhoud. Dan kon je echt, ja, daar waren er ook heel veel mensen op tegen, maar dan kon je wel met elkaar praten over de inhoud. En wat mij nu vandaag de dag opvalt, is dat het niet meer over de inhoud gaat, maar vaak alleen over de beeldvorming. En, en dat, dat stoort me wel. Dus dat mensen niet meer de tijd nemen om je goed te verdiepen in... waar heb ik het nou over? En klopt mijn mening wel? Want ja, je hebt allemaal de sociale media... die we tegenwoordig allemaal gebruiken... nou, tegenwoordig moet je X zeggen... in plaats van Twitter volgens mij. Nou, die kun je kunt <laughs> ja. dat gebruik gebruiken dus niet. Maar je hebt Facebook en, en, en nog iets anders van alles. Ja, niemand neemt meer... De, als, als het berichtje al langer is dan drie zinnen... dan wordt het dan niet meer gelezen. Dus... Het is ook heel moeilijk om, om de nuances aan te brengen. Hè? Want als, ja, je ziet ook vandaag de dag, met, de verkiezingen komen eraan. Nou, alle, alle, alle verkiezingsprogramma's worden geschreven en dergelijke. Nou, de, sommigen willen stoppen met proefdieren. Ik bedoel, dat is een discussie. Ja, ja, als je dan maar één zin doet stoppen met proefdieren, want... En als je dan maar een mooie quote gebruikt... Eh, ja, dan, dan heb je iedereen mee.
2: Vind je het een beetje, uh, als we dat zeggen, een beetje zieltjes winnen?
0: Nou, dat vind ik, ik, ik vind wel dat er soms misbruik gemaakt wordt van de onwetendheid van de mensen. En daar hebben wij denk ik nu, ook door middel van deze podcast, echt wel een rol in... om gewoon ook de juiste informatie te verschaffen van hoe gaat het nou echt? En, en dan vind ik het ook, he, prima als iemand zegt, nee, nou, ik ben erop tegen. Dat vind ik, he, dat kan ik echt, vind prima. Maar doe dat dan wel op basis van feiten. En niet op, op gevoel. Want het eerste wat je hoort als, je, als ik zeg ik werk met proefdieren... Oh, zielig. Ja, het is ook zielig. Dat vindt iedereen. Maar ze kunnen dan niet vertellen waarom het zielig is. Dus dit is allemaal, dat, vind ik, dat vind ik echt heel lastig vandaag de dag. Het is, altijd, uh...
2: is dat ook een beetje omdat het altijd een beetje binnen is gebleven, proefdieren en alleen de gefotoshopte, uh, sommige foto's naar buiten kwamen... dat we, dat we nu langzaamaan tra iets transparanter gaan worden, dat dat helpt? Of zeg je van, er moet nou, echt nog wel veel gebeuren?
0: Nou, ik denk zeker dat, uh, dat het helpt uh, is als je openheid geeft. Transparant bent, wat je doet. Wat gaat er goed? Maar ook melden, wat gaat er fout? Want weet je weet, dat, uh, dat hoort er ook bij. Maar nou ja, kijk, toen ik net begon, was ook, waren, de, waren de tegenstanders ook wel wat extremer. <laughs> en ook voordat ik echt in dit vakgebied hoorde je natuurlijk ook wel verhalen over toch wel ja, dat mensen thuis werden opgezorgd. En auto's in de brand gestoken werden en zulke dingen allemaal. Ja, daar ben je natuurlijk wel een beetje angstig van. Dus ja, dan ging je jezelf maar een beetje verschuilen. ...van nou, als ik het maar niet vertel, dan krijg ik ook geen last. En ik kan nog herinneren dat ik in, in het oosten van het land ging, kwam te werken... ...en toen was ik net begonnen in een leidinggevende functie. En toen kwamen we in gesprek met... Uh, ...volgens mij was toen net de Partij van de Dieren opgericht. En die kwamen bij ons op bezoek. En dat was eigenlijk een heel prettig gesprek. Want het waren natuurlijk mensen die, wilden, die waren erop, waren erop tegen maar je kon wel een goed gesprek voeren: over van hoe kijken jullie er nou naar en hoe kijken wij er nou naar? En op een gegeven moment. Ja, ik vind het eigenlijk heel goed dat er mensen zijn die een tegengas geven of gewoon kritisch zijn, vooral kritisch. Want dan word je zelf ook kritisch van, en dan ga je zelf ook over nadenken: van, kan ik het niet beter doen? in de loop van de jaren zie je dat toch wel een beetje ja, anders worden. Dus veel oppervlakkiger en meer op de beeldvorming dan op de inhoud. Ja, en zo is dat natuurlijk wel gegroeid. Hè. Die verslotenheid is wel, hij had wel een reden. Ja. Maar ik denk dat het wel goed is dat het vandaag de dag wel wat uh, opener is.
2: Ja, en dat we ook de juiste informatie uh, verstrekken. Zowel de podcast als, een, als eventuele beeldvorming die naar buiten komt. Ja.
0: ja, ik denk het wel, ja.
1: Nou, we hebben het natuurlijk al even gehad over het feit dat je, dat je les geeft. Ja. En uh, nou ja, wat voor les geef je dan eigenlijk...
0: Ik geef voornamelijk uh, huisvesting en verzorging van uh, proefdieren. Uh, ik geef lessen over diermodellen. En soms genetica. Soms? Ja, dat is meer. Lesgeven kost veel tijd, ook veel voorbereidingen. Dus je moet het dan een beetje kunnen combineren met je dagelijks werk. Dus um, ik val wel eens in voor de genetica, maar die andere twee doe ik wel. En dat uh, ja, is leuk.
2: Want kan je ons, of de luisteraars, zeggen wat er zo moeilijk of zo makkelijk is aan huisvesting van een proefdier?
0: Huh. Nou ja, dat is heel complex. Het begint al met de wetgeving die erachter hangt. Dus uh, het is allemaal in, uh, ja, in regelgeving uh, gegoten. Want... Een dier moet, moet zich kunnen natuurlijk kunnen gedragen. Nou, hoe zit het met het voer? Hoe zit het met het water? En met de luchtvochtigheid? En met de temperatuur? En ja, je be begint al met een gebouw. Je moet een gebouw hebben waar je dus dierproeven kan doen. Want als je dierproeven doet, moet je eigenlijk ervoor zorgen... dat je zo min mogelijk verstoringen krijgt. Dus... dus, dus ...factoren die het kunnen beïnvloeden. Nou, dat is al sowieso temperatuur, lucht, vochtigheid, licht, voer, huisvesting... Alles erop. ...dat zijn allemaal factoren. En daar moet je wel kennis van hebben om dat allemaal zo stabiel mogelijk te houden. Want als je vandaag een experiment doet dan, en je, je gaat het volgende, volgend jaar herhalen... ...dan wil je wel dezelfde resultaten hebben. En dat kan je alleen maar doen als je de omgeving waar je in werkt waar je de experiment doet, zo stabiel mogelijk houdt. Vandaar dat die gebouwen zo ontzettend duur zijn. Want er zit een, een technische apparatuur in, waar je u tegen zegt.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat er meer technische apparatuur in een proefdierfaciliteit zit dan op een gemiddelde OK van een ziekenhuis.
0: Ja. ja ik denk het ook, ja. ja. Als je bij ons boven kijkt, het zijn twee verdiepingen wat helemaal vol staat met alleen maar om de het klimaat in het gebouw constant te houden. Dus ook als het buiten 30 graden is, moet het hier hetzelfde zijn. En in de winter, als het, als het vriest, moet het ook hetzelfde zijn. Dus dat gaat het hele jaar door.
2: Dus bij ons hebben ze geen, eigenlijk geen seizoenen? Nee. Zijn bij ons eigenlijk... Um, kijk, als wij een dier in de dierenwinkel kopen... dan kunnen we die binnen of buiten zetten. Maar ja, als wij het zomer hebben, dan zitten ze in 32 graden... En als het winter wordt, wordt het in één keer 18 in huis. Laten we even voorop dat ze in huis zitten. Dus die dieren hebben een enorme schommeling. En die hebben ze hier in een proefdierfaciliteit hebben ze die niet.
0: Nee, en dat wordt ook bewust zo gedaan. Omdat je die, die invloeden daar, die wil je gewoon niet, niet hebben in je experiment. Maar dat is dan een klein gedeelte. Zo heb je het ook over de, de, de dieren zelf die je gebruikt. Die wil je ook... Uh, zoveel mogelijk gelijk hebben. Hè? Dus met andere woorden... dat er geen genetische verschillen in zitten. Uh, daar moet je dan ook rekening mee houden... dat je op de juiste manier... de dieren fokt. Zodat je dus ook echt van kan zeggen... ik heb nou deze batch met muizen... die is hetzelfde als deze batch met muizen. Maar daar gaat ook natuurlijk... een heel fokproces aan vooraf. En ook inzicht van... hoe moet je dat nou fokken? En, 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 en hoe lang kan je daar nou mee fokken? En ja... Er komt van alles bij kijken. En dan heb je het nog niet eens over de, de mensen die er werken. Ja, die moet je proberen ook zo op te leiden... dat ze allemaal volgens hetzelfde processen werken. Dus dat ze allemaal op dezelfde manier de kooien verschonen. Of het water... Of, of schoonmaken of wat dan ook. Want dat heeft ook allemaal invloed. Uh, als de dames een lekker luchtje op hebben... heeft dat ook invloed op de dieren... Nou, de heren hebben soms ook wel eens een lekker luchtje op. Hè? Dus dat gaat... Maar even als voorbeeld, dat heeft heel veel invloed. Als een van jullie een slechte dag heeft... je hebt slecht geslapen, je komt een beetje zagrijnig binnen... dat heeft weer invloed op de dieren. Dus dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden.
2: Ja, ja want uh, de volgende vraag is eigenlijk... hoe zie je de toekomst van de proefdier uh, verzorgen voor je? Dus uh, over een... natuurlijk komen we ieder jaar... Uh, gelukkig nog steeds nieuwe uh, proefdierverzorgers bij. Alleen, hoe zie je daar de toekomst van? Omdat het nu wel ja, oud in die open is is het altijd al geweest, maar we worden steeds transparanter. Hoe krijgen we dat mensen net zo graag bijvoorbeeld bij ons willen werken als in een dierenwinkel? Nou, Het, 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 het,
0: eerste, het, het eerste zou ik beginnen met, ik zou in het algemeen veel meer waardering willen zien voor de, de dierverzorgers. Ik vind het wel een beetje onderschat, uh, want de verantwoordelijkheid die de dierverzorgers dragen, uh, ben ik van mening dat, dat, dat het best hoog is, dat is best zwaar. Uh, je begint al met dat je keuzes hebt tussen leven en dood, ik bedoel, daar maak je beslissingen over. Je bent verantwoordelijk wat ik, ja, voor alle aspecten die invloed kunnen hebben op het experiment. Daar moet je wel goed over nadenken, dus daar ben je dagelijks mee bezig. En wij hebben soms, ik heb wel eens een keer uh, bijgehouden, hè, als een dierverzorger uh, de, de dieren moet controleren, die staat per kooi ongeveer twintig keuzes te maken. Gewoon keuzes te maken. Krijgt deze water, krijgt deze voer, zijn ze gezond, moet de kooi verschoond worden, is er ongerief, uh, hoe is de temperatuur, en dan gaan we door. We moeten allemaal keuzes maken, en dan, gaat het gewoon, en dan heb je het over één kooi. En dan staan er nou, zoveel, dan staan er duizenden. Dus je bent continu bezig met keuzes maken. En die keuze moet je zelf maken. Je kan niet elke keer naar iemand toe lopen van welke keuze je hebt. Dus ik vind die verantwoordelijkheid die ze dragen, vind ik best hoog. En dan in combinatie met wat daar tegenover staat, nou, uh, waardering, uh, schouderklopjes of wat dan ook. Uh, maar ook, als je ziet uh, ja, wat een dieve zorg verdient, vind ik dat in verhouding, vind dat, ja, mag dat wel beter gewaardeerd worden. Dat is mijn mening. Hè. Want ik denk als jullie dezelfde werkzaamheden in de kliniek zouden doen, dat dat wel beter gewaardeerd zou worden.
2: Dat
0: denk ik wel, ja. Denk ik. Ja. En dan moet je ook nagaan... is dat het ook. de proef die je gebruikt... heeft een heel groot afbreukrisico. Dus met andere woorden... als wij iets heel fout doen... echt fout... grote vergissingen maken... en het komt buiten... wat voor reden dan ook... dan kan het heel groot gemaakt worden. Hè? kan heel veel consequenties hebben. Dus je bent dagelijks bezig om ook het instituut als ware te, te beschermen voor...
2: Voor eventuele ja, negativiteit. Ja,
0: ja, want het is wel iets van je bent er dagelijks mee bezig. Je staat er echt tussenin. En dan heb je het nog niet eens over de, de negatieve signaal, de, uh, signalen die je krijgt... of de gesprekken die je moet voeren. Je moet je altijd verdedigen. Dan ben je je bent je altijd aan het verdedigen van wat werk je doet. En ja. Snap je? Maar je moet ook altijd wel positief blijven. <laughs> ja. Snap je? Dus het lijkt me... Ja. Ik, ja. Dus ik hoop.
1: Gewoon meer waardering voor het vak.
0: Ja, en ik denk in het algemeen dat, dat wij in Nederland echt hele goede dieverzorgs hebben. Ik heb al heel wat instituten gezien. En, ik heb ook, en ze doen het allemaal op, op zijn of haar manier. Uh, dus er is geen oordeel over goed of fout... Maar wat ik wel heb gezien is dat het overal... Ja, echt gedreven, gemotiveerde... Die hebben echt hart voor de dieren.
2: Ja, dan ja. ja, zei Mike ook al. Van, uh, ja, jullie, dat sommige proefdieren gewoon wakker liggen... Omdat er een muis niet lekker loopt. Of gewoon dat niet lekker gegaan is, die handeling. En dan liggen ze daar soms het hele weekend van wakker. Of denken ze erover na, nemen ze het mee naar huis.
0: Ja, maar je moet je ook realiseren dat... Dat, er is nu wel meer, er wordt wel meer over gesproken. Hè? Maar ja, wij hebben het hier in, in dit gebouw ook gehad over uh, passion fatigue, compassion fatigue. Dat betekent dat, dat het gewoon normaal is, is dat je ja, je, je, je dusdanig betrokken kan voelen bij dieren, dat je daar ook emotioneel last van kan krijgen. En dat was natuurlijk altijd een beetje een ondergeschoven... Ja, daar praat je maar niet over, want de eerste reactie die je kreeg... van ja, dan moet je maar een ander, ander vak zoeken. Dat hoort erbij. Ja, ik vind dat het er helemaal niet bij hoort. Dat het, het is een onderdeel van. Je mag je best vervelend voelen over dat je dieren moet euthaniseren. Want als je dat niet hebt, dan denk ik ook niet dat je geschikt bent voor dit werk.
2: Nee, nee daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad dat er wel... Ja... Als soms zie je mensen van, oh, die kunnen dit trekken. En soms van mensen van, ah, ik denk niet dat dit het juiste vak is voor jou.
0: Nee, maar je moet daar een balans in vinden. Ja. Je moet daar Ook op een of andere manier moet je daar een weg in vinden. Dat je, dat je als het, het moet gebeuren, want het is beter voor het dier. Hè, maar je mag dat, je, je daar zelf best wel rot over voelen.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik niet meer dan normaal.
2: Zeker. Ja, eigenlijk heb je ook wel een beetje de, vraag, de volgende vraag beantwoord. van Wat betekent een proefdierverzorger voor jou?
1: Ja. Want je ja, nou, bent zelf teamleider. Je geeft les aan proefdierverzorgers.
0: Nou, dan herhaal ik wat ik heb gezegd. Dat, vind ik, dat zijn eigenlijk de belangrijkste mensen binnen een proefdierfaciliteit. Ja, ja dat denk ik wel. Want zij zijn degene die ertussenin staan... En de ogen en de oren zijn van iedereen die iets met proefdieren doet.
2: En ik denk ook wel, ja, het klinkt een beetje gek, de stem soms van een muis.
0: Ja, 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 ja. Ik denk wel iedereen die met proefdieren werkt, welk niveau je ook zit, altijd wel een, 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 een bepaalde... ...weer dat morele kompas heeft... ...van wat kan wel, wat kan niet... ...en dat ligt bij de een... ...dat, dat is niet overal bij iedereen hetzelfde... ...maar ik denk als, als je het gewoon kijkt... ...dat iedereen wel een bepaalde... Ja, ...zorgvuldigheid heeft... ...als je met proefdieren omgaat... ...en dat is... Uh, ...ja, dat, 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 dat ben ik van mening... ...dat dat wel is... ...uitzonderingen daar gelaten... ...maar die worden ook wel... ...zeer stevig gecorrigeerd...
2: Maar we hebben natuurlijk ook altijd welzijnsstellingen voor mensen.
1: Ja, we, we zullen nog even uh, herhalen wat, wat je kan antwoorden in principe. Groen is eigenlijk simpelweg uh, gezonde mij, muis, ben je het mee eens. Oranje is ja, niet helemaal eens, niet helemaal oneens. En rood is gewoon eh, eh, tot hier en niet verder.
2: En je mag je antwoord altijd gewoon. ...uitleggen waarom je hem zo denkt.
0: Nou, kom maar op.
2: Soms zijn er beslissingen... ...die genomen moeten worden... ...over het dierenwelzijn ...heel lastig. Ja. Uh,
0: tuurlijk. Dus, dat is dan groen, hè? Nee, dat, dat is dagelijks. Je bent dagelijks... ...keuzes aan het maken. Maar er zit wel altijd wel een afweging in, hè? Een dier die... Uh, ...die ondergaat iets... Dus die, on, die heeft ongerief. En dat ongerief moet afwegen op, op het resultaat. Dat is, dat, ja, dan, dus die balans moet goed zijn. Ja, en je bent wel regelmatig een beetje daarop aan het balanceren. Van gaan we door of stoppen we? Gaan we door of gaan we stoppen? En je kan ook zeggen, ja, nu, nu gaan we stoppen, maar dan heeft het hele experiment is dan niet meer. Gaan we dan nog een dagje wel door. Want dan heeft het experiment wat opgeleverd. Dus die balans. Die spagaat. Ja, daar zitten wij met z'n allen dagelijks in.
1: Eigenlijk wel. Ja.
2: ja, Want hoeveel heb jij in jouw teamleiderschap uh, te maken met uh, dierenwelzijn?
0: Ja, je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de operationele zaken. Dus daar hoort ook welzijn bij. En dat betekent ook dat alle processen die je met elkaar hebt afgesproken. In het voordeel. ...van het welzijn van de dieren... ...dat die ook zo opgevolgd worden en zo gedaan worden. Dus dat, daar heb je mee te maken. En in principe hebben wij natuurlijk... ...proefdiedeskundige dierenartsen... ...die uiteindelijk het eindoordeel geven over wel of niet. Hè. Uh, dus daar bespreek je al die zaken mee. Maar wij zijn natuurlijk ook degene die ook dingen gewoon... ...lokaliseren of, of tenminste waarnemen van... ...joh, daar is het welzijn in... Het geding of kwetsbaar of hoe je dat ook noemen wil. En dan ga je natuurlijk de mensen erbij betrekken die daar inhoudelijk zeggenschap over kunnen hebben. Of tenminste ook bevoegd zijn om daar beslissingen in te nemen. Uiteindelijk, als er niemand is die een, die een beslissing kan nemen, dan neem ik hem zelf.
1: Ja, nou, we hebben een volgende stelling. Het is leuk als je sommige experimenten tot een succes kan afronden...
0: Ja, tuurlijk. Misschien kunnen jullie nog wel voor je halen dat er de wereld draait door. Hè? Mm -hmm. Daar uh, kwam regelmatig iemand van het instituut een verhaal vertellen over de voortgang van het kankeronderzoek, in het algemeen. En er werden natuurlijk ook voorbeelden genoemd over uh, combinatietherapieën en, en, en nieuwe ontwikkelingen en uh, weet ik het allemaal. En regelmatig zat ik dan uh, voor de televisie en dan zeg ik: hé. Hey, daar ken ik. Daar heb ik, hebben wij ook wat mee gedaan. En dat is dan wel, 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 wel goed om te zien dat je zegt... Nou, dat kleine schakeltje wat wij zijn... Dat, dat, toch, dat je toch een bijdrage levert aan iets. En dat is wel leuk om te horen. Of ook om te zien. En ja, ja.
1: Dat het uiteindelijk toch in de kliniek echt gebruikt kan worden. Ja,
0: ja, ja, ja zeker, zeker. En dat jij hier aan de basis staat van iets wat... Ja, ...toch wel heel bijzonder is.
2: Ja. Dan is de volgende eigenlijk. Ik ben liever teamleider... ...dan bezig als docent.
0: Nou, eigenlijk vind ik het dat het... ...eigenlijk allebei hetzelfde is.
2: Maar als je zo'n keuze zou moeten maken?
0: Nou, dan wordt het... ...waarschijnlijk oranje, denk ik. Dat is het middenin. Nee... Ik vind eigenlijk allebei, is binnen je rol als teamleider, maar ook als docent, probeer je altijd de mensen om je heen. waar je mee te maken hebt, probeer je altijd te begeleiden, uh, zodat ze het vak wat ze moeten gaan uitvoeren, of gaan uitvoeren of gaan leren, dat ze dat zo goed mogelijk kunnen doen. En daar zitten allerlei aspecten bij die dat in de weg zitten. <laughs> ja. Kijk maar naar de privé situaties, capaciteit, allerlei andere dingen. En dan vind ik het zelf heel leuk om te doen... is iedereen ja, dan de, te begeleiden of te, te helpen of te motiveren... Of wat dan, om ze toch daar te krijgen waar ze moeten zijn. Dus, en dat gebeurt in mijn rol als teamleider heel veel, maar ook als docent.
2: Dus
1: daarom komt het mooi over? Ja,
0: daarom is dat leuk en is het is een mooie combi.
1: En zou jij je jezelf over, laten we zeggen, tien jaar nog steeds hier zien zitten... Op dezelfde functie?
0: Er wordt wel vaker gevraagd. Hè? Algemeen van, waar zie je jezelf over tien jaar? Maar ik denk dat jij dat ook wel misschien ervaart. Als je iets achter de rug hebt gehad. Wat, wat je hele leven op de kop kan zetten. Dan, dan denk je niet zo ver meer vooruit. Dan, dan, dan denk je bij jezelf. Nou, laten we, laten we een jaar vooruit denken. Nou, prima, dan zien we het dan wel. Ja, ik, bedoel, uh, ik heb daar niet zo heel veel mee. Dat, dat, dat ik moet gaan vertellen van waar ik over tien jaar zit. Helemaal niet interessant.
2: Nou, nou vragen we ook altijd aan de mensen. Van of ze nog iets mee willen geven aan de luisteraars. Wat zou jij willen meegeven?
0: Daar heb ik over na zitten denken. En wat ik eigenlijk mee wil geven is. Uh, en dat is ook weer wat ik toevallig gisteren op de televisie zag voorbij komen. Dat was tevens weer een reclamespotje over het Kika. Daar werd onder andere gezegd van 81% van de kinderen die kanker krijgen genezen. En zo hebben we ook een spotje voorbij zien komen, reclame van het uh, Maxima Instituut, het Kinderkanker Instituut in Utrecht. Uh, ook daar werd gesproken over van 80% van de kinderen worden genezen en op naar de 100% werd erbij gezet. En toen ging ik mezelf afvragen van met alle negativiteit die je vandaag de dag tegenkrijgt, of de, hoort. Uh, mensen die het willen afschaffen, uh, die vinden dat het niet meer moet gebeuren of dingen. Dan denk ik, hoe kunnen wij nou voor elkaar krijgen dat we die 20% gaan behalen. Daarbij, dan 100%. Daar moeten we met z'n alles eens goed over nadenken. En of dat daar nou proefdieren bij horen of niet, dat laat ik even in het midden. Maar ik denk wel dat we de 80% die we bereikt hebben, ook heel veel te danken hebben aan het gebruik van proefdieren.
2: Daar ben ik het wel mee eens. Ja, dat denk ik zeker. Want dat vergeten mensen dat ook de muizen ook gebruikt worden. Of wat voor dier dan ook bij kinderkanker.
0: Ja. En het zal je kind maar zijn die dan toevallig in die 20% zit.
2: Ja. Ja. Ik ja. kan me niet inbeelden. Nee, Willen maar, inbeelden?
0: Nee, maar eens even, even realistisch gezien. En dan ga ik niet zeggen van... We kunnen dat alleen maar bereiken, die 20% door proefdiergebruik. Nee, ik wil alleen meegeven van, denk goed naar wat je roept.
2: Ja, ja en wat we eigenlijk continu roepen. Als je vragen hebt, vraag het gewoon aan degene die er werken. Ja. Ja. We zijn niet beroerd, denk ik, om vragen te beantwoorden. Uh, maar vraag ze vooral en ga niet vanuit dat het zo is.
0: Nee, niet vanuit je buikgevoel, van je emotie want je weet zelf wel en dat hebben we allemaal wel eens last van als we praten vanuit emotie dan verlies je soms wel eens de realiteit. Dat denk ik wel ja.
2: Ja. Heb je nog vragen voor ons? Nee. <laughs> nee, dat kan. Dat kan. Nou, dan uh, wil ik je hartelijk bedanken dat je in deze podcast uh, wilde zijn en uh, je medewerking uh, aan wilde verlenen en dan. Uh, Zien we, de mensen horen ons weer over twee weken. Ja. En wie weet uh, wil Leo nog een keer terugkomen. Zeker. Dat is mooi. Kijk, Dan gaan we, wij weten nu al een onderwerp. Komt goed. <laughs> Tot over twee weken.